0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Insights Inside und es ist die Neujahrsepisode. Uh -huh. <lacht> <lacht> Wir sind zu viert, wie ihr hören könnt, mit der wunderbaren Silvia in Wien. Hallo der Sandra in Frankreich, ich habe das Dorf nicht verstanden das letzte Mal, und Celia in Deutschland. Hallo. Hallo. Und mit mir in Zürich. Und wir haben ja begonnen, letzte Woche, mit den Weihnachtsgeschichten und wir fahren heute fort mit den Neujahrsgeschichten für dich, nämlich Einsichten, Aha-Momente. Unser erstes tiefes Sehen bis hin zum Letzten, damit du für dich etwas hören kannst. Mhm. Und vielleicht geht eine unserer Geschichten in Resonanz mit dir. Und Shelia wird uns erzählen, wie es dazu kam, was sie gesehen hat.
1: Oh, ich bin das Erste dran. Uh. <lacht> ich bin aufgeregt. Ja, also... Inspiriert von Sandras Erzählung von der letzten Episode, um, ich, ich greife da auch was auf, um, was lange vor den drei Prinzipien um, als Erkenntnis in mein Leben gekommen ist. Und interessanterweise hat es auch mit meinem Papa was zu tun. Und ich hatte es fast total vergessen, um, obwohl das obwohl dieses Erkenntnis so ein riesen einschneidendes Erlebnis war für mich, ähm, sogar so stark diese Erkenntnis, dass ich, nachdem es da war, plötzlich vier Jahre an Schmer Körperschmerzen, wie nicht von einem Tag auf dem anderen, aber binnen ein paar wenigen Wochen, sich in Luft aufgelöst hat dadurch. Und ähnlich wie bei dir, Sandra, ich war... Ähm, ich war auf einem Seminar und zwar ähm, es war in 2008 und ich weiß das genau, weil ähm, es war in dem Jahr, nachdem mein, mein Bruder gestorben ist und ich hatte meinen Job gekündigt als ähm, Online-Strategin in Agenturen und ich wollte mich neu orientieren für einen neuen beruflichen Weg und hatte die Idee es könnte Coaching sein und ich habe mich ins Internet gestürzt und habe gesucht überall was gibt es für Ausbildungen und ähm, hatte es eingeengt auf zwei mögliche Heimate wie ich das nannte ich habe eine ein Ausbildungsheimat gesucht wo ich wo ich sein könnte zum Lernen wie man Coach wird und bin in einer wunderbaren Seminaratmosphäre in Bielefeld uh, gelandet, uh, 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 auch etwas schräg und abgefahren, aber wunderbar, es hat genau gepasst in der Zeit und um, in, in diesem Seminar gab es eine, nicht nur eine, aber einige sehr emotionalen, ähm, geführte Traumreisen. Also wer ähm, sich auskennt ein bisschen in NLP oder im hypnorethorischer Sprache oder Hypnoreisen, das war, war so in diese Richtung. Und für die Laien da draußen, es war einfach, jemand spricht dich durch einen, einen Heilungsprozess und du stellst dir gewisse Dinge vor, ähm, Knoten oder Blockaden in deinem Leben, die du empfindest und so die Story, die du in deinem geistigen Augen hast, was dir kommt, wie wie das besser wird oder sich auflöst so in die Richtung. Und interessanterweise ähm, kam in in dieser geführten Traumreise und das war die letzte von den drei Tagen ähm, kam die Geschichte auch in in meinem geistigen Auge mit meinem Papa und ich ich war All die Jahre zuvor nicht gewillt, dorthin zu gehen. Ähm, ich hatte zwar mehrere Situationen mit ähm, Burnout, ähm, Depression, ähm, dieser körperliche Schmerz. Und ich, und ich hatte mehrmals Therapeuten äh, ausgesucht, um darüber reden und Psychotherapie. Und jedes Mal, wenn sie über meinen Vater reden wollte, ich habe das total abgeblockt, ähm, weil für mich, er war es mir nicht wert, meine Lebenszeit über ihn nachzudenken. Das war meine Haltung und ich hatte ähm, mit ihm abgeschlossen mit 17, ich bin ausgezogen in die Welt hinaus und für mich war er gestorben und ich wollte keine ähm, müde Sekunde nur damit mehr mich beschäftigen. Ähm, weil er mir sehr weh getan hat. Also er war ein gewalttätiger Mensch, der mich geschlagen hat. Und ich habe immer geweigert Gespräche in den in den therapeutischen Kontexten. Ich, ich ließ mich da einfach nicht drauf ein. Und an diesem, an diesem uh, Seminartag kam das auf und es war so gut, weil... Sandra, ich weiß, wie es dir ergangen ist in der letzten Episode. Das ist echt ein emotionales Thema, worüber man nicht, gar nicht so gern spricht vielleicht oder zu viel. Und zwar, ich, ähm, ich saß in, einem, äh, in einer Limousine vor nicht so langer Zeit vor dem Seminar. Das war kaum ein Jahr her. Und zwar, wir fuhren zum ähm, Friedhof für meinen Bruder begraben. Und mein Papa war im Auto mit mir meinem Schwester und der hat zu mir gesagt, um, schau ich liebe dich. Um, ich habe ihn gehasst und um, ich habe ihn mit so einem Hass angeschaut. Auch ich konnte ich konnte das nicht erwidern um, und In diesem Seminar, in dieser Reise habe hab ich irgendwie um, die Idee gehabt, ich bin die Tochter eines Arschlochs. <laughs> I'm the daughter of an asshole. Like, das ist mein, das, das ist der Mensch, der ich bin. Und... Um, dieses Erkenntnis, was ich hatte, war, dass das nicht stimmt. <lacht> um, ich habe meinen Papa gesehen, als ich geboren bin, sogar vor ich geboren bin, weil ich wusste von meiner, meiner Mutter, dass er super Briefe geschrieben hat um, auf einem Boot in Spanien, war er stationiert bei der Navy. Und in diesen Briefen und Gedichten, die er geschrieben hat an sie, hat er geträumt von meiner Geburt. Um, wie toll das sein wird, wenn ich auf der Welt bin. Um, die hat mir einen Spitznamen gegeben, Melonenkopf, weil meine Mutter so viel Melonen gegessen hat, während sie schwanger mit mir war. Um, und nach meiner Geburt hat er wunderschöne Gedichte geschrieben. Um, und ich habe gesehen, in diese Traumreise, dass ich eine über alles geliebte Tochter bin. Und wie alles so unschuldig begonnen hat und wie er nichts dafür konnte, weil er immer nur Gewalt erlebt hat und Gewalt nur kannte. Und ähm, irgendwas von diesem Erkenntnis hat mein ganzes Wesen entspannen lassen. Um, ich war danach nicht mehr derselbe Mensch und ich habe nicht ein, eine tolle Beziehung zu meinem Papa. Ich habe kaum mit ihm zu tun. Um, aber ich habe kein Groll mehr, ich habe keinen Hass mehr. Um, wenn ich ihn sehe, ich habe ihn dieses Jahr gesehen, in, in Mai. <lacht> ich fühle Liebe für ihn. Und mit Gefühl. Ähm, ja, und das führt mich zu meiner Erkenntnis von diese Woche, die ist ganz frisch. <lacht> er wollte das wissen. Ja. <lacht> also eine Sache, die, die ich mir in dieser Zeit angeeignet habe mit meinem Papa, wo er so gewalttätig war, er war ein großer Mann und sehr stark. und ähm, Wenn er wenn er mich schlug, habe ich mich immer sehr, sehr klein gemacht, körperlich. Ich habe mich geduckt, meine, meine Hände über den Kopf gemacht und <lacht> das eine emotionale Episode. Und es kam ein Punkt mit Simpson, oder oh, ja so, kurz bevor ich ausgezogen bin, ich habe irgendwann mal einen Tag in mir gespürt, er kann mir nicht mehr wehtun. Ich bin groß genug. Ich kann, wenn er was tut, ich kann zurückschlagen. Ich kann wegfahren mit meinem Auto. Ich muss das gar nicht. Ich muss mir den gar nicht aussetzen. Ich kann auch zum, von zu Hause wegziehen. Und ich glaube, das ist natürlich jedes Mal, wenn er sich aggressiv mir gegenübergestellt habe, habe ich mich zweimal größer gemacht als er. Ich habe zweimal hart zurückgeschlagen. Ich bin einfach in eine Kraft gekommen im Innen, die gesagt hat, das machst du nicht mehr mit mir. Und diese Haltung ist auch mein ganzes Leben lang geblieben seitdem, wenn jemand mir, ich bin sehr liebevoll und sanft als Mensch, ihr kennt mich ja, ich bin ja kein aggressiver Mensch, aber wenn ich Unrecht empfinde von jemandem über, mir gegenüber, ich mache mich groß und zweimal zu laut. Und ähm, das passiert manchmal so schnell, dieses Gedächtnistrigger in meine Neurologie, dass ich Wut und was sagen und was wirklich Blödes sagen auf einmal so schnell passiert, ich kann es gar nicht mal ähm, hinbekommen, diesen aufzuhalten. Und ähm, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Dicken, ein Mentoring-Gespräch mit Dr. Dicken-Bettinger. Und ich habe was auf dem Blatt geschrieben und da drauf steht, Ego wants to defend and prove. Und dieses Ego wants to defend, also das Ego will sich verteidigen und sich beweisen, habe ich in den letzten Monaten in mir gespürt. Ich habe irgendwie dieses Alt Teil in mir ist wieder auf, <lacht> aufgemacht. Und ich war immer so schnell und genervt sein und so schnell in mich verteidigen wollen. Und ich bin größer als du und so. Und ähm, ich habe gemerkt, ja, das ist okay. Das kommt aus diesem Gedächtnistrigger heraus. Aber das bin ich nicht. Und mhm. meine Aufgabe einzig und allein ist, und das ist eine Erkenntnis aus vor einigen Wochen ist, Stay close to home. Mhm. Also an dem Ort im bleiben, an dem Ort, wer ich wirklich bin, wie ihr in der letzten Episode darauf hingewiesen habt. Und ja, das waren meine Erkenntnisse. Mhm. Ja.
0: Danke dir. Lea. Ja. So berührend. So echt so wahr und so, so, so hoffnungsvoll, diese drei Geschichten, weil sie uns allen zeigen, dass wir immer und immer und immer wieder etwas Neues sehen können als Mensch. Wir sind dafür gemacht,
1: Einsichten
0: zu haben, über die Natur des Menschen und über die Funktionsweise. Und das ist für mich so echt tief berührend zu sehen, wie, wie eure Aha-Momente euer Leben verändern. Und für die, die uns zuhören, ihr habt die Momente. Immer. Und immer wieder und schon immer gehabt. Manchmal haben wir keine Sprache dafür. Keine Worte, keine Bezeichnungen, keine Prinzipien. Ja. Aber wir haben die Kapazität dafür. Wir sind, das ist das, das Divine Design immer wieder neu zu sehen. Und das Zweite, was, was mir gekommen ist, in all dem, was ihr jetzt geteilt habt, letzte Woche und diese Woche, to feel the feeling. In diesen Einsichten sind die Gefühle drin, in diesen Aha-Momenten platzt etwas auf, das mhm. wir nicht fühlen wollten. Ja. Und wir fühlen es und dann kommt die Liebe wieder. Bei Silvia zu sich, zu diesem verrückten, lustigen Sein. Bei Sandra die Liebe für den Mensch, den Mann, den Vater, auch für sich. Und bei dir, Shelia, dasselbe. Und wir haben so wahnsinnig Angst vor diesen Gefühlen, die aber irgendwie uns auch immer wieder hin zu diesen Einsichten bringen. Das fand ich total schön. Und das ist meine letzte, die sich wieder so gezeigt hat. It wants to be felt. Es will gefühlt werden, was mm. auch immer. Durch uns kommt gerade und es kann uns nichts passieren. Und dieser Glitzer, Glanz, Glimmer von dem Neuen, vom Aha, unter diesem boah, Scheiße, ich will das nicht. Und dort, dort ist ein Weg, dort ist eine Tür, dort ist eine Einladung. Ja, das ist, das ist ein Teil der, der Neuesten, die ich gerade wieder und wieder und wieder für Menschen und mich selber sehe. Und die Älteste, die ist ganz alt, aber sie ist wie der Beginn der Menschen- und Heldenreise, wie unser aller Beginn. Vom Vergessen, wer wir sind, hin zum Erinnern, wer wir wirklich sind. Und vielleicht gehöre ich zu denen, und ich glaube, aber eigentlich gehören wir alle zu denen, die sich so schon noch erinnern, auch wenn wir vielleicht hierher gekommen sind mit der Abmachung, dass wir alles vergessen, was wir schon wissen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war und noch wusste, wer ich war und wer wir alle sind. Und das war normal.
1: Ja.
0: Ein Moment, der kommt, ist als ganz kleines Kind, vielleicht drei, vier, äh, in meinem Bett liegend und durch die Decke, hindurch die Sterne sehen zu können. Und zu wissen, ich bin nicht alleine, auch wenn meine Eltern jetzt schlafen, weil ich bin nie alleine. Und Dieses Grundgefühl, das, das hatte ich ganz lange, und dieses Grundgefühl von Liebe zu sein, verbunden zu sein, hatte ich in einer chaotischen, lustigen, actionreichen Kindheit, die nicht ganz so 0815 dahergekommen ist, aber abenteuerlich und, und spannend war und geliebt. Ich, ich fühlte mich geliebt und ich wurde geliebt von ganz vielen unterschiedlichen Menschen und vom mir als Menschsein dem, was wir alle sind darunter. Und das hielt lange an. Und was das für mich gemacht hat, war, dass ich die Menschen unglaublich mochte. <lacht> alle, die mir über den Weg kamen. Und ich fand die spannend und interessant und konnte mit der alten Frau auf der Bank sitzen und mit dem kleinen Kind spielen und auch ganz oft nur mit mir sein. Und dann ist mir etwas Ähnliches passiert wie Silvia. Es ist diese Heldenreise. Ich wollte und musste und durfte vergessen. Weil irgendwann habe ich gemerkt, dass es den meisten nicht so geht wie mir. <lacht> und die keine Bäume sehen und denken, oh, du wunderbarer Baum, du bist ich und ich bin du. <lacht> und dann habe ich irgendwann natürlich nicht mehr so viel von den Bäumen und den Menschen und den lustigen Wesen geredet. Und ich wollte die Augen verschließen und ich wollte sau cool und analytisch und intellektuell werden. Und da habe ich diesen Teil von der, dem, dem Naiven vielleicht, dem Verbundenen, dem ähm, im Paradies sich noch Befindenden ähm, etwas den Rücken gekehrt. Aber Rücken kehren bedeutet ja nicht, dass es nicht mehr existiert. Und die Hand, die auf dem Rücken war, im Sinne von Gott, Bewusstsein, Universum, Liebe, das was wir auch immer sind, die blieb und etwas in mir wusste auch davon. Weil als ich mich gedreht habe, habe ich mich ins Leben und ins Analysieren und in auch die Herausforderungen, die mein Leben beinhaltet haben, gestürzt und ich wurde tatsächlich dreckig. Da, kam, äh, da kamen verletzende und schwierige Dinge auf mich zu und manchmal erwachte ich im Keller ich erwachte an Orten an denen ich nicht sein wollte ich bin auch immer wieder mit ganz viel mehr Glück oder Intuition oder eben dieser Hand, die für mich da war, ähm, aus auch gefährlichen Situationen herausgekommen. Nichtsdestotrotz wollte etwas in mir auch dorthin. Und das sehe ich heute auch. Hm. Ich wollte das ganze Mensch sein, erleben, erkunden, erfahren. Natürlich nicht bewusst. Und wenn mir das jemand damals so gesagt hätte, dann, dann wäre ich Fuchsteufelswild geworden. <lacht> Aber heute sehe ich, ja, einmal mit allem und scharf, ich bin für das gekommen, nicht nur mit allem um mich dann wieder umdrehen zu können, um dann wieder mich hinzugeben, um wieder anzukommen, um wieder zu wissen, ich war niemals nicht zu Hause. Wir alle sind niemals nicht zu Hause. Es fühlt sich einfach nicht immer so an, verdammt. Und dann vorgespult bis zu dem Moment vom Erinnern, es war das Erinnern an, wer wir wirklich sind, eben mitten in der Nacht, mit dem Satz, wir sind ein spirituelles Wesen, das Milliarden von menschlichen Erfahrungen macht. Und was jetzt dazu kommt, in allem, was sich bei euch und bei mir gehört habe und bei mir und warum wir diese Prinzipien so sau cool finden, diese Einsichten, die wir hatten, die hatten wir davor. Ganz oft alle von uns haben die beschrieben. Also die, die existieren schon, die sind schon wahr. Wir sind Essenz und menschliche Form. Und was die Prinzipien aber so sau cool machen oder sind, ist eine Möglichkeit der Beschreibung. Und der zweite Teil, nämlich wir fühlen von Moment zu Moment Gedanke in Aktion. Und das war der zweite Aha-Moment am nächsten Tag nach dieser Nacht auf der Treppe, meine Söhne, ich bin die schlechteste Mutter auf der Welt, weil die kämpfen und die streiten und zu erkennen oh, verdammt, die <lacht> sind gar nicht mehr da, die spielen Happy Fußball draußen. Ich fühle Gedanken über mich und meine Söhne und diese Combo, wer wir sind und wie wir funktionieren, die. Das ist nochmal Spielanleitung Deluxe, oder? <lacht> Upgrading. <lacht> Mit dieser Kombo wird es noch leichter, noch einfacher, noch lustiger mitzuspielen.
1: Mhm.
0: Nicht weniger Kontaktsport, nicht weniger Leben, nicht weniger Menschsein, aber der Umgang damit das auf dem Spielfeld sich bewegen können, das überhaupt erkennen, wo der Ball hin darf, ist für uns alle vier in dieser Kombo sichtbar geworden. Und es ist nicht der, der, die einzige Möglichkeit, aber es war für uns die, die wir in dieser Form, in dieser Tiefe hören konnten. Und vielleicht ist es für dich die Tür, in der du etwas hören kannst, das eben dein leichter Leben noch leichter macht. Mm. Auf ein cooles 2023!
1: Yes! <lacht> frohes neues Jahr! Nice. Frohes, frohes, nice, yeah. Yeah, happy New Year!